0: Dźwięk budzika nie należał do ulubionych melodyjek Marysi. Tym bardziej, gdy rozlegał się w poniedziałek o szóstej rano. Gdyby to od niej zależało, gdyby była ministrem edukacji albo innym ważniakiem na stołku, stworzyłaby dla wszystkich chętnych małolatów liceum pracujące na trzecią zmianę, gdzie lekcje odbywałyby się wieczorami. Niestety... Póki co nadal była uczennicą szkoły średniej, uczęszczającą od września do drugiej klasy i mogła tylko pomarzyć o jakiejkolwiek zmianie godziny rozpoczęcia zajęć. Od dziecka była typem sowy, nie skowronka i poranne wstawanie często sprawiało jej problem. Lubiła siedzieć wieczorami, kiedy rodzice znikali już w swojej sypialni, a cały blok i osiedle powoli wyciszały się szykując do snu po kolejnym, wyczerpującym dniu. Gasiła wtedy światło i opierając dłonie o parapet, stawała przy oknie, patrząc jak kolejne rozświetlone blaskiem żyrandoli lampek czy telewizorów szklane kwadraty w pobliskich budynkach gasną i pogrążają się w ciemności, a ruch na ulicach stopniowo zmniejsza się. I tylko od czasu do czasu ciemność przecina snop świateł samochodowych reflektorów. Uwielbiała ten moment zawieszenia między mijającym dziś i nadchodzącym jutrem, kiedy dzień poddaje się i odchodzi, ustępując miejsca nocy, otulającej wszystko ciemnością jak grubym, dobrze znanym i ulubionym kocem. Moment, w którym całe miasto zdawało się wzdychać z ulgą niczym człowiek kładący się do swojego wygodnego łóżka po ciężkiej pracy i powoli zapadający z błogością w miękkie i opiekuńcze objęcia Morfeusza. Wtedy najlepiej analizowało się to, co przyniósł mijający dzień i rozmyślało o tym, co czekało w najbliższej przyszłości bądź snuło plany na czasy mniej lub bardziej odległe. Po kilkunastominutowym wyglądaniu przez okno i upajaniu zapadającym spokojem i ciszą wślizgiwała się pod kołdrę i zamykała oczy, jednak najczęściej długo jeszcze nie zasypiała. Zawsze przecież było coś. Rozmyślania o czymś, czego nie można było odkładać na później. Jakaś mniej lub bardziej miła sytuacja w szkole, rozmowa z koleżanką czy kolegą, czy jakieś mini-afery, które wybuchały nieraz w każdej szkole, by po kilku dniach nikt już o nich nie pamiętał. Jakieś wydarzenie zaobserwowane w drodze do domu, po zakupy czy na spacerze i wreszcie rozmowa z rodzicami czy sprzeczka, choć te zdarzały się naprawdę rzadko. Marysia była raczej spokojnym dzieckiem i nieprzysparzającą problemów wychowawczych dorastającą nastolatką. Rodzice natomiast nigdy nie mieli porywczych charakterów i skłonności do awantur. Poza tym, tata zajmował ważne stanowisko w międzynarodowej korporacji, z racji czego zdarzało mu się dość często wyjeżdżać na kilka dni czy tygodni. Mama natomiast... Pracowała w domu, wykonując zlecenia dla agencji reklamowej, ale także bywało, że wysyłano ją na szkolenia czy konferencje. Okazji zatem do tego, by wzajemnie nadeptywać sobie na odciski, nie bywało zbyt wiele. Marysia kochała swoich rodziców, bo ich po prostu nie dało się nie kochać. Zawsze uśmiechnięci. Zawsze, mimo że zapracowani znajdujący dla niej czas, pamiętający o różnych mniej czy bardziej ważnych sprawach, troszczący się najlepiej jak mogli o swoją jedyną córkę. Dziewczynka nieraz śmiała się, że ich trójka jest prawie idealna, niczym z przesłodzonych telenowel, ale w głębi serca dziękowała Bogu, losowi, czy kto tam był sprawcą tego, że urodziła się właśnie w tej rodzinie. Rzecz jasna nie było też tak, że różnice zdań nie pojawiały się w ogóle. Zarówno między dorosłymi, jak i na linii rodzice córka zdarzały się jakieś tarcia. Ale w porównaniu z tym, o czym opowiadali Marysi jej znajomi ze szkoły, były to zaledwie wybuchy małych petard przy torpedach i granatach hukowych jakie używane były w czasie kłótni i awantur w domach innych koleżanek czy kolegów. Jednym słowem, spokojne życie w szczęśliwej rodzinie i tylko ten cholerny budzik. Marysia z trudem otworzyła oczy. Zrzuciła z siebie kołdry i usiadła na łóżku, spuszczając stopy na podłogę i na ślepo próbując trafić nimi we włochate niebieskie kapcie. Gdy jej się to udało, przeciągnęła się z całych sił, aż zatrzeszczały stawy i ziewnęła, otwierając usta tak szeroko, jakby chciała połknąć dorodne jabłko bez gryzienia. Myśl o czerwonym kortlandzie czy nagoldzie, lądującym w jej ustach niczym w pyszczku pieczonego prosiaka, sprawiła, że prychnęła śmiechem i postanowiła z podniesionym czołem stanąć do walki z poniedziałkowym porankiem. Choć czuła, że nie będzie to łatwe. Przedwczoraj zaczął jej się okres, a była osobą, która przez te kilka dni prawie umierała i najchętniej zwinęłaby się w kłębek, gdzieś w wysokiej wieży, z dala od świata i innych ludzi. Zaopatrzona tylko w ulubiony koc, Ciepłą, mocną herbatę. tone czekolady z orzechami i nospę. A do tego dziś wstała bardziej niewyspana niż zwykle, bo kiedy ostatni raz przed zaśnięciem zerkała na wyświetlacz w telefonie, zegarek wskazywał drugą 48. A to wszystko przez Krzyśka. Krzysiek był jednym z ośmiu chłopców z jej liczącej raptem czternaście osób klasy. Wysoki, Szczupły, z bujną blond fryzurą i miłym uśmiechem. Słowem, nie wyróżniał się niczym szczególnym na tle grupy, ani w zły, ani w dobry sposób. Marysia do tej pory praktycznie nie zauważała jego istnienia. Podobnie zresztą jak pozostałych męskich osobników zasiadających w tych samych ławkach szkolnych co dziewczęta. Niektóre koleżanki, przychodząc do nowej szkoły, już miały swoje sympatie, a zaczynając drugą klasę praktycznie każda miała chłopaka. Ale nie ona. Nastolatki co chwila kończyły swoje związki, by za moment zacząć nowe bądź wrócić do poprzedniego faceta. Marysia nadal była sama. I nawet zbytnio jej to nie przeszkadzało. I nawet nie chodziło o to, że w ogóle nie interesowała się facetami, już w szóstej klasie podstawówki przeżywała pierwsze zauroczenia i pierwsze pocałunki. Jednak sposób życia jej rodziny, umiarkowany przez pracę ojca, sprawił, że próbowała nie przywiązywać się do nikogo. W swoim krótkim, szesnastoletnim życiu mieszkała już w czterech miastach. Podstawówkę kończyła w trzech różnych szkołach, w oddalonych od siebie setki kilometrów zakątkach Polski. Kiedy tylko zżyła się ze swoją klasą i miała dobraną grupkę dobrych znajomych, to któregoś dnia tata wracał z pracy z informacją, że niedługo będą musieli spakować wszystko i przenieść się w całkowicie nowe, nieznane miejsce. Co prawda domy, które korporacja ojca wynajmowała dla nich w kolejnych miastach były naprawdę świetne, zawsze ze sporym podwórkiem, a w jednym przypadku nawet małym basenem na tyłach budynku, którego zazdrościła jej cała klasa. Jednakże to nie rekompensowało faktu, że co kilka lat ze łzami i drżącym głosem żegnała znajomych ze szkoły czy osiedla. Wsiadała na tylne siedzenie samochodu rodziców i ze ściśniętym sercem i smutkiem szklącym oczy patrzyła przez tylną szybę auta jak dobrze już poznane miasto znika za horyzontem, a droga przed nimi wjedzie w kolejne miejsce, niepokojąco jeszcze nieznane. Taka była cena za dobrą pozycję w firmie i świetne zarobki. Ale to nie ułatwiało nastolatce nawiązania naprawdę bliskiej relacji z którymś z chłopaków. Niby przyzwyczajała się już do takiego trybu życia, jednak zawsze żal było wyjeżdżać i zaczynać wszystko od nowa, nie wiedząc, co ją czeka. Zatem, kiedy Krzysiek w piątek po lekcjach zaproponował jej spacer, który z planowanej krótkiej przechadzki zamienił się w prawie trzygodzinne przemierzanie uliczek miasta, z krótką przerwą na lody, w małej, ale bardzo sympatycznej kawiarence, Marysia poczuła, że chyba coś zaczyna się dziać w jej życiu uczuciowym, do tej pory praktycznie nieaktywnym i pokrytym kurzem. Spacerując po parkowych alejkach, nad którymi kłaniały się jesienne drzewa, machając do młodych bezlistnymi gałęziami jak wysuszonymi rękami staruszków, ze zdziwieniem odkryła, że czuje się w jego towarzystwie Naprawdę dobrze. Chłopak nie narzucał się, nie gadał bez przerwy na interesujące tylko jego tematy. Lecz przeciwnie. Tak prowadził rozmowę, zadając co jakiś czas mniej lub bardziej osobiste pytanie, że sama nawet nie zauważyła, kiedy opowiedziała mu całkiem sporo o sobie. Żeby być uczciwym, trzeba dodać, że chłopak także chętnie opowiadał o swoim życiu, rodzinie czy pasjach. Marysia co jakiś czas zerkała na niego, nieraz patrząc mu prosto w oczy, innym razem zerkając ukradkiem i dochodziła do wniosku, że Krzysiek chyba jest całkiem fajny. Nie przypominał z wyglądu żadnego z idoli nastolatek, ale jego sposób bycia, uśmiech i szare oczy miały w sobie coś takiego, że serce Marysi biło coraz szybciej i naprawdę żałowała, kiedy spacer skończył się trzy uliczki od jej domu. Nie chciała, żeby chłopak odprowadzał ją pod samą furtkę. Nie był przecież jej facetem. A do tego, mimo że rodzice nie mieli nic przeciwko jej przyjaciołom płci przeciwnej, chciała uniknąć dopytywania czy nawet niezłośliwych żartów pod swoim adresem. Przynajmniej na razie bo najpierw chciała poukładać sobie wszystko w głowie. Po spacerze szybko przebiegła pozostały dystans do domu. Wpadła do kuchni jak burza, zjadła obiad i zniknęła w swoim pokoju. Mówiąc rodzicom, że ma dużo nauki i musi odrobić wszystko teraz, żeby mieć wolny weekend, w którym rodzina zaplanowała wycieczkę do pobliskiego parku narodowego i dużego miasta nieopodal. Marysia nie miała konta na Facebooku. Nie dała też koledze swojego numeru telefonu. Zatem przez cały weekend nie miała z nim kontaktu, mogąc spokojnie zwiedzać i wspominać chwile spędzone z chłopakiem. Ale sobota i niedziela minęły jak zwykle bardzo szybko i teraz trzeba było ruszyć się z pokoju i iść do szkoły, gdzie na pewno będzie czekał już Krzysiek, Dlatego, mimo że nie wyspana, Marysia zmobilizowała się po dłuższej chwili i wypełzła z łóżka. Przez moment patrzyła na wiszące nad biurkiem zdjęcie klasowe, zrobione na początku drugiej klasy pewnego wrześniowego dnia. Do niedawna leżało ono w szufladzie. Obecnie zawisło w zasięgu wzroku, by mogła w dowolnej chwili choć na zdjęciu popatrzeć na pewnego kolegę z klasy. Delikatnie pogładziła palcem oprawioną w ramkę ze szkłem sfotografowaną twarz Krzyśka, stojącego jako pierwszy z prawej w górnym rzędzie i poczłapała do łazienki. Wzięła szybki prysznic, wysuszyła włosy, umyła zęby i popatrzyła na siebie w lustrze. No, młoda, całkiem fajna laska z ciebie, Uśmiechnęła się do swojego odbicia. Ogólnie to podobała się sobie. Miała nadzieję, że kiedyś temu jednemu, jednemu też się spodoba. Ale póki co cieszyło ją to, że naprawdę nie miała sobie nic do zarzucenia. Długie, gęste włosy koloru ciemny blond kręciły się lekko i sięgały już prawie do pasa. Zielone oczy... Wydawały się być duże na pół twarzy i z ciekawością obserwowały świat, przyciągając spojrzenia innych. Kilka piegów na małym nosku, które pojawiały się z znienacka wraz z pierwszymi wiosennymi promieniami słońca, dodawało jej niesamowitego uroku. Do tego zgrabne nogi, szczupła sylwetka i ciało zaokrąglone dokładnie tam, gdzie powinno. To wszystko rokowało bardzo dobrze na przyszłość i zapowiadało, że z ładnej nastolatki wyrośnie na piękną kobietę. Puściła oczko i przesłała całusa w stronę lustra. Ubrała się i szybko pobiegła do kuchni, bo zegarek wskazywał siódmą. Jak zwykle o tej porze rodzice byli już przy kuchennym stole. Tata wstawał pierwszy, więc był po porannej toalecie i jak co rano zdążył pójść do osiedlowego sklepu po pieczywo. A teraz sączył mocną kawę bez cukru, zerkając w międzyczasie na najnowsze informacje w portalach internetowych. Mama, jako że pracowała w domu, korzystała z kąpieli ostatnia, najpierw przygotowując śniadanie dla wszystkich. Dzień dobry starszym państwu. Marysia przywitała się jak zwykle, przytulając rodziców i całując w policzki. No, witaj coraz mniej młoda damo, odpowiedział z uśmiechem tata. A mama postawiła przed nią talerzyk z kanapkami i kubek gorącej, ulubionej przez nią herbaty Earl Grey. Jedz majeczko, to tata odwiezie cię do szkoły. Mama pogłaskała ją po głowie z pełnym miłości spojrzeniem. Rodzice czasami mówili na nią Maja. Wzięło się to z lat dziecięcych, kiedy nie potrafiła jeszcze wymawiać głoski R i przedstawiała się wszystkim, mówiąc Dzień dobry, jestem Majia”. A jakiś czas później, kiedy nauczyła się wreszcie mówić to nieszczęsne R, uparcie wstawiała je w miejsce głoski J, mówiąc na przykład Radłam na śniadanie rarka na miękko. Nie trwało to długo, ale do dziś było nieraz przypominane, jak wiele innych, rodzinnych anegdot i do tej pory Maria była zwana czasami Mają. Dziewczyna szybko pochłonęła śniadanie, spakowała przygotowane przez matkę kanapki do szkoły i w parę chwil była gotowa do wyjścia. Tata też czekał już przy aucie i gdy wyszła na podwórko, otworzył drzwi od strony pasażera, po czym zamknął je, gdy córka siedziała już w środku. Robił tak zawsze, gdy wsiadały z mamą do samochodu. Do tego przepuszczał je w drzwiach, pomagał zdjąć płaszcz. I te drobne, ale pełne czułości gesty sprawiały, że kochała go jak chyba żadna córka swojego ojca. Droga do szkoły nie była długa. Samochodem pokonywało się ją w kilka minut. Gdy zatrzymali się przed szkolną bramą, uściskała swojego staruszka całując gładko ogolony, pachnący dobrą wodą po goleniu policzek. I jak zawsze w tym momencie próbowała zachować maksimum czujności. Ale nic z tego. Kiedy tata już odjechał, jak zwykle w kieszeni kurtki znalazła banknot i coś słodkiego. Nie wiedziała, jak on to robił, ale zawsze przy takim pożegnaniu wsuwał jej to do kieszeni a ona wciąż próbowała go przyłapać, jednak nadaremnie. Kiedy wracała po szkole do domu, uporczywie dopytywała, jak on to robi. Ale nigdy jej nie powiedział, śmiejąc się razem z mamą z jej udawanej złości i pogróżek, że jeszcze złapie go na gorącym uczynku. Ojciec po prostu miał dłonie sprytne jak świetny pianista albo złodziej. Krzysiek czekał przed drzwiami szkoły. Na jego widok poczuła uderzenie gorąca i była pewna, że policzki i uszy ma czerwone jak wóz strażacki. Uspokój się, kretynko. Skarciła się w duchu, ale nic to nie dało. Przeciwnie. Miała wrażenie, że jest jeszcze bardziej czerwona niż przed chwilą. Cześć, Marysiu. Ślicznie wyglądasz, powiedział, gdy schodzili do szatni. W ustach kogoś innego... Zabrzmiałoby to pewnie jak tani komplement. Powiedziane przez Krzyśka było po prostu miłe i urocze. Nie zdążyła odpowiedzieć, ponieważ dzwonek na lekcje brutalnie przeszył powietrze i typowy szkolny gwar. Trzeba było szybko iść do klasy. Na przerwach też nie rozmawiali ze sobą. Chociaż kilka razy ich spojrzenia spotkały się na korytarzu czy w szkolnej sali, i za każdym razem odwracała się błyskawicznie, próbując okiełznać rytm serca i wypełzające raz po raz rumieńce. Jednak bezskutecznie, bo po skończonych lekcjach Krzysiek, czekający przy bramie, zaczął rozmowę słowami – skoro już tak ładnie rumienisz się na mój widok, to czy mogę zaprosić cię na kawę? Na twój widok? Chłopcze, nie pochlebiaj sobie, to zimna. Próbowała bronić się Marysia jednak. Kolega skwitował to tylko lekko złośliwym, ale sympatycznym uśmiechem. Zatem zamilkła i poszli na obiecaną kawę, a potem spacer. I te spacery stały się nieodłącznym elementem każdego dnia po zakończeniu lekcji. Krzysiek nadal zachowywał się jak dżentelmen, co coraz bardziej podobało się Marysi. Choć czasami chciała, żeby wreszcie przyciągnął ją do siebie i wpił się ustami w jej wargi, bo sama nie miała odwagi zrobić tego pierwsza. I taki dzień wreszcie nadszedł. Mniej więcej po trzech tygodniach wspólnych powrotów ze szkoły. Już od pierwszych sekund była pewna, że ten spacer zapamięta na długo. Krzysiek był zabawny jak zwykle ale dało się wyczuć jakieś napięcie w jego głosie i w jego zachowaniu. Krążyli po mokrych, odpadającego deszczu chodnikach i nawet nie zauważyła, kiedy stanęli przed furtką jej domu. Dzięki za odprowadzenie i spacer, uśmiechnęła się Marysia. A może jutro? Nie dokończyła zdania, bo chłopak przerwał je mocnym, ale jednocześnie delikatnym pocałunkiem on dosłownie kilka sekund, po czym Krzysiek odskoczył od niej i pobiegł, zostawiając drżącą dziewczynę samą z tysiącem myśli. Kątem oka zauważyła, że w kuchennym oknie chyba stoi jej mama, która na pewno widziała całą sytuację. Jednak kiedy odwróciła głowę w stronę budynku, w oknie nikogo nie było. Ech, no to zaraz się zacznie. Wymruczała cicho, po czym weszła do domu. Jednakże mama przywitała ją jak zwykle, pytając co w szkole i nawet przez sekundę nie zdradzając się, czy widziała co jej córka robiła przed furtką. Tata kilka dni wcześniej wyjechał w kolejną służbową podróż, zatem miały cały wieczór dla siebie. Jak zwykle w takiej sytuacji przygotowały coś pysznego do przegryzienia. Obejrzały kolejne dwa odcinki ulubionego serialu. Po czym mama zaczęła rozwiązywać krzyżówki, a Marysia udawała, że czyta, w myślach bez przerwy odtwarzając te kilka naprawdę cudownych sekund. Mama nie poruszyła tematu. Zatem Marysia rozluźniła się, czując ulgę, że nie będzie typowego w takiej sytuacji marudzenia matek o nauce i o tym, że na chłopaków to jeszcze przyjdzie czas. Kolejne dni mijały, a Marysia wreszcie była szczęśliwa. To, co nie miało prawa się wydarzyć, bo Maria broniła się do tej pory przed takim uczuciem, stało się faktem, mimo że świat dookoła otrząsał się z ostatnich jesiennych liści i wbrew rozkwitającym jak wiosenna łąka uczuciom młodych ludzi szykował do zimowego letargu. Nadeszła zima, a z nią Boże Narodzenie – Młodzi spotykali się niemal codziennie. Dlatego też przerwa świąteczno-noworoczna minęła im bardzo szybko i znów trzeba było wracać do szkoły. Ale nie martwili się tym, wiedząc, że to oznacza codzienne widywanie się na lekcjach i po nich. Jednak któregoś styczniowego poranka Krzysiek nie odpisał na sms -a. Marysia uznała, że pewnie wstał za późno, i biega po mieszkaniu, próbując jednocześnie wykąpać się, zjeść, ubrać i zdążyć do szkoły. Dlatego nie przejęła się zbytnio faktem, że jej wiadomość pozostała bez odpowiedzi. Jak co rano dotarła do szkoły. Ale Krzyśka nie było też przed drzwiami, gdzie zwykle na nią czekał. Poczuła delikatny niepokój. Ale zaraz roześmiała się w duchu, wyobrażając sobie moment, gdy chłopak wpadnie spóźniony na lekcję i będzie musiał tłumaczyć się chemiczce, która nie znosiła spóźnialskich. Jednak dzwonek oznajmił początek lekcji. Minuty mijały, a krzyśka nie było. Lekko zaniepokojona, wysłała kolejne trzy smsy, nadal bez odpowiedzi. Na przerwie dzwoniła ale włączała się tylko poczta głosowa. Kolejną lekcję język polski mieli z wychowawczynią. Marysia ledwie słuchała, co nauczycielka opowiada o omawianym wierszu, co chwila zerkając na drzwi do klasy. W pewnym momencie otworzyły się, ale w progu nie stanął zdyszany Krzysiek, tylko wicedyrektorka, a za jej plecami tkwiło jakichś dwóch mężczyzn. Krysiu, mogę cię prosić na chwilę? spytała cicho kobieta, na co polonistka westchnęła teatralnie, bo nie lubiła, kiedy ktokolwiek przeszkadzał jej w prowadzeniu lekcji. Kazała uczniom cicho przeczytać i zanalizować kolejną strofę wiersza, po czym wyszła, zamykając za sobą odrobinę za głośno, drzwi od sali. Marysia, nie wiedząc czemu, poczuła już nie niepokój, ale strach... Była niemal pewna, że coś niedobrego dzieje się z jej chłopakiem. Nie bacząc na zakaz używania telefonu na lekcji, wybrała numer Krzyśka, ale ponownie odpowiedziała jej poczta głosowa. Marysia poczuła, że jej tętno przyspiesza, a czoło i dłonie wilgotnieją od potu. Taka sytuacja nie była czymś codziennym, bo Krzysiek niemal zawsze odbierał telefon albo oddzwaniał w przeciągu kilku minut. Dziewczyna zaczynała naprawdę się bać. W tym momencie wychowawczyni wróciła do klasy. Marysi wystarczyło jedno spojrzenie w jej kierunku, by mieć pewność, że dręczące ją obawy za chwilę się potwierdzą. Przyłożyła otwartą, drżącą dłoń do ust i nawet tego nie czując, Zacisnęła zęby na wewnętrznej stronie środkowego palca. Kochani, głos polonistki drżał jak całe ciało Marysi. Wydarzyło się coś okropnego. Wasz kolega Krzyś został dziś rano pobity przez jakichś bandytów, kiedy szedł do szkoły. Przewrócili go i... Upadając, uderzył głową o krawężnik i on... on nie żyje. Marysia sama była zaskoczona tym, co powiedziała, a co nie chciało przejść przez gardło nauczycielce. Ta spojrzała na dziewczynę i tylko skinęła głową, po czym zrobiła krok w jej kierunku, chcąc ją przytulić i pocieszyć. Jednak Marysia zerwała się z krzesła, omijając ją i wybiegła na korytarz, a stamtąd przed szkołę. Biegła kilkadziesiąt metrów, bez kurtki i w trampkach, wyjąc jak zwierzę i zanosząc się płaczem, aż zwolniła nagle, kiedy pociemniało jej w oczach i poczuła, że mięśnie nagle wiotczają. Zemdlała. Kolejne dni przeżywała jak w koszmarnym śnie. Modlitwy w przycmentarnej kapliczce. Czyjeś dłonie podtrzymujące ją, gdy tępym wzrokiem patrzyła na trumnę. Mamroczące głosy zmawiające różaniec. Zapłakani rodzice Krzyśka, koleżanki i koledzy z klasy ze spuszczonymi głowami ocierający łzy. Wreszcie dzień pogrzebu. Mroźne, ale na szczęście bez opadów w śniegu. Kazanie księdza, który musiał chyba dostać dobrą stawkę za pogrzeb, bo kazanie mówił, jakby był najlepszym przyjacielem chłopaka od lat. Trumna wkładana do karawanu i niesiona na ramionach od cmentarnej bramy, aż do świeżo wykopanego grobu. Zapach kadzidła i miękkie stuknięcie rzuconego na wieko trumny piasku przelestlin opuszczających dębową skrzynię z doczesnymi szczątkami chłopaka do grobu. Wycie matki Krzyśka i czyjeś silne ręce powstrzymujące ją od wskoczenia w ślad za synem. Wreszcie ostre, przejmujący chłód garści ziemi, którą wraz z białą różą rzuciła na wieko wiekotruny, żegnając się ostatecznie z ukochanym. I senność, okropna, nie dająca się zwalczyć senność, która ogarniała ją od wieczoru kończącego dzień śmierci Krzyśka. Do tego ogólne otępienie i ból głowy, który witał ją co rano. I świadomość, że skończyło się coś, co było ważne, a może najważniejsze w życiu. Rodzice pozwolili jej nie chodzić do szkoły od dnia strasznej wiadomości, aż do dnia pogrzebu. Zresztą nie dałaby rady tam wytrzymać. Siedząc w domu, ledwo miała siłę na to, żeby wstać, umyć się i iść na różaniec. Resztę czasu spędzała w łóżku, gapiąc się tempo w sufit i wspominając wszystkie cudownie spędzone chwile. Dalszy ciąg, którego już nie będzie przez trzech debili, którym zabrakło kilku złotych do flaszki i z którymi zetknął Krzyśka perfidny los. Pogrzeb był w piątek, zatem weekend spędziła jeszcze w domu. Prawie nic nie jadła, leżąc albo przesypiając większą część dnia i nocy. Rodzice, kochani jeszcze bardziej niż zwykle, dyskretnie otaczali ją opieką, nie narzucając się zbytnio. Wiedziała, że są obok i przybiegną na każde zawołanie, ale potrafili nie narzucać się ze swoją obecnością. Weekend minął i czas było stawić czoła rzeczywistości, wracając do szkoły. Wstała zatem rano, o szóstej, z bólem głowy, z którym zdążyła się już zaprzyjaźnić, po czym przeszła wszystkie standardowe procedury dnia codziennego. Łącznie z odwiezieniem do szkoły. Tym razem przez mamę, bo tata nie wrócił jeszcze z delegacji. Wiązało się to też z brakiem słodyczy i pieniędzy w kieszeni kurtki, ale nawet nie zwróciła na to uwagi. W budynku uderzyła ją szkolna normalność. Jak gdyby nic się nie stało. Jakby kilka dni temu nie pojawili się tutaj dwaj ponurzy faceci z tragiczną informacją. Tak samo tłoczyli się ci, którzy chcieli zostawić kurtki w szatni. Tak samo rozbrzmiewał gwar na korytarzu. Dzwonek brzmiał identycznie jak przed jej wielką, osobistą tragedią. W sumie nie było w tym nic dziwnego. Życie toczyło się dalej. System edukacji nie padł. Trzeba było kształcić kolejne pokolenie. Ta zwykła codzienność zasmuciła ją, a jednocześnie pozwoliła wziąć głęboki oddech i przekroczyć próg klasy. Spodziewała się, że wszyscy będą patrzeć na nią ze współczuciem albo dopytywać się, jak się czuje. Ale nic takiego nie nastąpiło. Powiedziała ogólne cześć, na które odpowiedziano jak zwykle. Uściskała kilka najbliższych koleżanek i usiadła na swoim miejscu. Odruchowo spojrzała na krzesło Krzyśka i ze zdziwieniem dostrzegła, że siedzi na nim Patryk, z którym rozmawiała raczej rzadko. Czemu... czemu zająłeś to miejsce? spytała, próbując zapanować nad głosem. Patryk spojrzał na nią zdziwiony, popatrzył przez moment i odrzekł... Byłem u okulisty. Dostałem okulary. Z ostatniej ławki nie widzę już tak jak kiedyś. Poza tym jest wolne. To chyba nic złego się nie stało, nie? Na dowód założył na nos szkła w modnej obecnie oprawce. Marysia chciała coś odpowiedzieć, ale do klasy weszła nauczycielka niemieckiego i od razu zażądała wyjęcia kartek w celu napisania niezapowiedzianej kartkówki. Marysia nie miała problemu z nauką języków, zatem całą uwagę skupiła na rozwiązywaniu poleceń. Na przerwie chciała pogadać jeszcze z Patrykiem, ale zaczął boleć ją brzuch i całą pauzę przesiedziała w toalecie. A potem zarządzono alarm przeciwpożarowy i kolejną lekcję spędziła ze wszystkimi uczniami na brzegu parku, naprzeciwko budynku szkoły. To wszystko sprawiło, że poczuła się zmęczona, i odłożyła rozmowę na inny dzień. Po szkole zasnęła zaraz po powrocie do domu. W pewnym momencie przyśnił jej się Krzysiek. Przytulał ją i całował, mówiąc, że wszystko będzie dobrze i wkrótce o nim zapomni, bo tak naprawdę go nie było. Sen był tak realistyczny, że zerwała się z płaczem. Zegarek wskazywał prawie północ, w całym domu panowała ciemność i cisza. Tak bardzo chciała zobaczyć Krzyśka, chociaż przez moment. Ze ściśniętym sercem uświadomiła sobie, że nawet nie ma żadnego wspólnego zdjęcia z nim. Krzysiek nie lubił się fotografować. Chyba najbardziej ze wszystkich znanych jej osób. A teraz taka fotografia mogłaby choć na chwilę zmniejszyć jej ból. Nagle zerwała się z łóżka i jak wystrzelona z procy stanęła przy biurku. Zdjęcie klasowe. Jak mogła o nim zapomnieć? Tam przecież jest Krzysiek. Szybko włączyła światło. Nagły blask zalewający pokój oślepił ją na krótką chwilę i gdy wszystko wróciło do normy, spojrzała na klasową fotografię i zamarła w bezruchu. Na pierwszy rzut oka zdjęcie wyglądało jak zawsze. Statko szesnastolatków szczerzyło się do aparatu. Ktoś miał przymknięte oczy, ktoś inny, lekko odwróconą czy przechyloną głowę. Pomiędzy nimi ona sama, patrząca w obiektyw lekko zalotnie, jakby chciała poderwać fotografa. Zdjęcie, które widziała tyle razy, że mogła z zamkniętymi oczami powiedzieć, jaka jest kolejność ustawionych osób. I nie pomyliłaby się, poza jednym wyjątkiem. Jako pierwszy z prawej, w górnym rzędzie, nie stał Krzysiek, tylko Ania. A w miejscu Krzyśka nie było nikogo. Zerwała ramkę ze ściany i przysunęła bliżej twarze. Jednak to nic nie zmieniło. Cała klasa nadal trwała w wiecznym bezruchu. Cała poza tą jedną osobą, która była tu, kiedy ostatnio, czyli jakiś czas przed śmiercią Krzyśka, oglądała to zdjęcie. Podobnie jak z jej życia, Krzysiek zniknął także z fotografii. Marysia patrzyła na zatrzymaną w kadrze klasę szeroko otwartymi oczami, czując, że zaczyna drżeć na całym ciele. Przecież... przecież on tam był. Na pewno był. Patrzyłam setki razy. Wyślizgująca się z drżących palców ramka uderzyła o podłogę. Szkło z suchym trzaskiem rozsypało się na kilkanaście ostrych kawałków. Ten dźwięk wyrwał dziewczynę z otępienia i być może powstrzymał przed głośnym, rozdzierającym mieszkanie krzykiem. Padła na kolana, żeby pozbierać szkła. Jedno z nich boleśnie wbiło jej się w dłoń. Nagły ból kapiące na podłogę czerwone krople do końca otrzeźwiły Marysię. Szybko sprzątnęła odłamki. W łazience opatrzyła skaleczenie po czym złapała fotografię i bez płukania wbiegła do sypialni rodziców. Mama spała na lewym boku, tyłem do drzwi. Jej miarowe posapywanie świadczyło o naprawdę głębokim śnie. Ale Marysia nie przejmowała się tym, że matka chce odpocząć. Mocno szarpnęła ją za ramię, wołając głośno – Mamo, wstań, proszę cię, obudź się natychmiast – Wyrwana ze snu matka otworzyła oczy, do końca nie rozumiejąc, co się dzieje. Jak każdy zbudzony brutalnie z głębokiego snu człowiek. Nieobecnym wzrokiem próbowała jednocześnie ogarnąć, co się dzieje i sprawdzić godzinę na stojącym na nocnej szafce zegarku. Maryśka, co się dzieje? Na licość boską dzieciaku jest północ. Gdzie jest Krzysiek? Marysia próbowała panować nad swoim głosem, ale czuła, że nie uda się to na dłuższą metę. Mamo, powiedz mi, gdzie jest Krzysiek. Ja wiem, że nie żyje. Wiem, ale gdzie jest Krzysiek ze zdjęcia? Mama zerknęła na podsuniętą pod nos fotografię w drżącej dłoni córki. Po czym ciężko opadła na poduszkę i westchnęła. Córeczko. Czy naprawdę sądzisz, że wyrywanie mnie ze snu po dniu ciężkiej pracy tylko po to, żebym oglądała z tobą jakieś zdjęcie, jest świetnym pomysłem? Skoro tak, to chcę ci tylko przypomnieć, że rano jadę na dwudniowe szkolenie, a ty masz na ósmą do szkoły. Jeśli masz złe sny, to przykro mi z tego powodu, ale wracaj z powrotem do łóżka i spróbuj zasnąć, dobrze? Jakie złe sny?! Jeszcze kilka dni temu tu był A teraz zniknął I nie mam żadnych złych snów On tu był Co się dzieje, mamo, że był, a go nie ma Mario, powiem tak Albo wracasz do swojego pokoju Albo po raz pierwszy będę zmuszona dać ci jakąś karę za twoje zachowanie Nie wiem kto był, a kogo nie ma Nie znam żadnego Krzyśka Kładź się, wreszcie spać Mama chyba po raz pierwszy podniosła na nią głos. Dlatego Marysia, nie otrzymawszy pomocy, wybiegła z sypialni i wróciła do swojego pokoju. Myślała, że nie zaśnie, ale zmęczona całą sytuacją, odpłynęła w ciągu kilkunastu minut. Ranek przyniósł ból głowy. Za to nie dostarczył żadnych odpowiedzi. Mamy już nie było. Krzyśka na fotografii też nie. Siedząc w kuchni piła kawę i wpatrywała się w klasowe zdjęcie. Wiedziała, że nie zwariowała. Ale to, co się przydarzyło, nie było normalne. Postanowiła jednak, że spróbuje się opanować i działać spokojnie. Na przerwie, siląc się na spokój, zagadnęła... Zobaczcie, jak ten czas leci... To już ponad tydzień od śmierci Krzyśka, a wydaje się, jakby to było wczoraj. Koleżanki, które stały najbliżej, spojrzały na nią ze zdziwieniem. Jakiej śmierci? Jakiego Krzyśka? Przecież Krzysio siedzi w swojej ławce. Marysi zakręciło się w głowie. Spojrzała w kierunku wskazanym przez Monikę, ale zobaczyła tylko drugiego klasowego Krzyśka który wyczuł jej spojrzenie i pomachał radośnie jedząc kanapkę. Nie tego. Mówię o Krzyśku Piaseckim. Krzysztof Piasecki? Jedyne, jakiego znam o tym nazwisku, to taki kiepski satyryk, ale on ma już chyba ze sto lat. Monika i Ala roześmiały się, jakby pierwsza z nich powiedziała najlepszy dowcip świata. Marysia, czując, że zaraz zemdleje, wyszeptała Przecież... On chodził z nami do klasy. Dziewczyno, dobrze się czujesz? spytała zatroskana Karolina, która dołączyła właśnie do grupki. W tej klasie od zawsze był tylko jeden Krzysiek. Ten, który właśnie opycha się drugą bułką i któremu chętnie dałabym się zaprosić do kina, tylko jakoś mu to kretynowi nie przychodzi do głowy. Tego było już za wiele. Marysia osunęła się na podłogę mdlejąc kolejny raz w przeciągu zaledwie kilkunastu dni. Ocknęła się w gabinecie pielęgniarki, nie wiedząc, jak się tam znalazła. Jak się okazało, zaniosły ją tam koleżanki z klasy z nauczycielką. Zapewniła miłą grubaskę w białym fartuchu, że czuje się już wyśmienicie, po czym opuściła gabinet. Weszła do klasy na przerwie. Zgarnęła swój plecak. Zabrała kurtkę z szatni i wybiegła na zewnątrz. Kompletnie nie rozumiała, co się dzieje, ale przerażało ją to prawie do granic psychicznej wytrzymałości. Postanowiła, że musi sprawdzić pewną rzecz. Po kwadransie oczekiwania na autobus wsiadła do zatłoczonego pojazdu i przejechała kilka przystanków, wysiadając na jednym z nich. Szybkim krokiem przemierzyła kilkaset metrów dzielących ją od celu i stanęła przed cmentarną bramą. Wzięła głęboki oddech i przeszła przez furtkę dzielącą świat żywych od świata umarłych. Na cmentarzu jak zwykle poza świętym zmarłych panowała cisza, na ogół kojąca, dziś wywołująca podskórny niepokój. Marysia szybko odnalazła alejkę, w której pochowany był Krzysiek. Obawiała się, że grób też zniknie, ale nie. Widoczny był z daleka, z powodu wieńców i zwiędłych wiązanek, których nikt nie zdążył jeszcze uprzątnąć. Podeszła bliżej. Wszystko wyglądało normalnie. Pagórek ze świeżo rozkopanej ziemi, wieńce, kwiaty, krzyż. Jednak czegoś brakowało. Tabliczki z imieniem i nazwiskiem. Marysia gorączkowo zaczęła oglądać wieńce, ale na żadnym z nich nie było tekstu innego niż ostatnie pożegnanie. A była niemal pewna, że na którejś ze wstęg powinien być napis kochanemu koledze Krzyśkowi, czy coś w tym stylu. Nic takiego jednak nie znalazła. Czując, że zaraz zacznie wrzeszczeć, rozejrzała się dookoła i dostrzegła starszego mężczyznę, który kilka kwater dalej kopał dół dla kolejnego człowieka, który podziękował za uwagę i odszedł z tego świata. Podbiegła do niego, szarpnęła za rękaw i bez słowa powitania spytała – Tamten grób z wieńcami, widzi pan? Kogo tam pochowano? – Mężczyzna, zadowolony, że może zrobić sobie przerwę, wyjął papierosa i, nie częstując dziewczyny, podpalił i z uśmiechem zaciągnął się głęboko. Pyta panienka o tamten drugi z brzegu? Nie pamiętam dokładnie, ale chyba jakąś staruszkę. Staruszkę? A nie młodego chłopaka, pobitego w drodze do szkoły? Mężczyzna spojrzał na nią dobrotliwym wzrokiem. Chłopaka? Pobitego? Nie, nie, na pewno nie. Już pamiętam, ta pani pracowała kiedyś w przychodni na Mickiewicza, a zmarła na raka. Marysia zachwiała się, w ostatniej chwili opierając dłoń o marmurowy krzyż, co uchroniło ją przed upadkiem. Nigdy nie paliła, ale teraz wyrwała z szokowanemu mężczyźnie papierosa z ust i zaciągnęła się kaszląc. Jest pan pewien? No pewnie, że tak. Przecież sam kopałem ten dołek. Obruszył się staruszek, sięgając do kieszeni po kolejnego papierosa. I podpalając, zerkał na dziewczynę, jakby w obawie, że wyrwie mu z dłoni całą paczkę. Marysia odwróciła się i pobiegła w stronę bramy. Miała wrażenie, że jeśli zostanie na cmentarzu choć chwilę dłużej, to albo zwariuje albo udusi ją ciężar tego miejsca. Dopiero po przekroczeniu bramy odetchnęła głęboko. Dopaliła papierosa do końca i próbując zachowywać się normalnie, poszła na przystanek i autobusem dotarła do pustego domu. Mama miała wrócić dopiero jutro, tata chyba za trzy dni. Zamknęła drzwi na obydwa zamki i sprawdziła wszystkie okna, co prawda nie wiedziała, w czym miałoby to pomóc, ale dawało jej to choć namiastkę poczucia bezpieczeństwa. Drzwi od swojego pokoju zabarykadowała od wewnątrz szafką. Długą chwilę siedziała na łóżku, kołysząc się nieświadomie w przód i w tył, jak dziecko z chorobą sierocą, aż zasnęła. Rano postanowiła, że nie będzie nikomu mówić o Krzyśku i całej sytuacji, obserwując, co będzie działo się dalej. Przez kilka najbliższych dni nie wydarzyło się nic ciekawego ani przerażającego. Szkoła, dom, rozmowy ze znajomymi i rodzicami, jakby nic się nie stało. Marysia próbowała w zachowaniu otaczających ją osób wyczuć choćby najmniejszy ślad, Wskazujący na to, że dobrze wiedzą, co się dzieje, ale bezskutecznie. Potem przyszła wiadomość o śmierci Karoliny i Moniki, a Marysia miała jakąś przerażającą pewność, że to nie koniec przerażających wydarzeń. Dzień rozpoczął się jak zwykle. Pobudka, kąpiel, śniadanie. Unikała tylko rozmowy z rodzicami, bo po kolejnej próbie rozmowy o Krzyśku odniosła wrażenie, że zaczynają traktować ją, jakby miała jakieś odchyły od normy. Niby nic takiego nie mówili, ale tłumacząc z troską w głosie, że jest chyba trochę za duża na wymyślanie sobie wyimaginowanych przyjaciół, dawali do zrozumienia, że coś z nią chyba nie tak. Dlatego wolała nie mówić o tym ani z nimi, ani z ludźmi ze szkoły. A poza rodzicami i znajomymi ze szkoły nie miała nikogo, ponieważ rodzice od lat nie utrzymywali kontaktu ze swoimi rodzinami. Do szkoły odwiózł ją ojciec, ale tym razem nie odzywała się do niego przez całą drogę, a wysiadając szybko złapała plecak, nie dając mu buziaka na pożegnanie. I wymknęła się z samochodu, zanim w kieszeni zdążyło pojawić się coś słodkiego i pieniądze. W dół do szatni, potem schodami na pierwsze piętro. Dobrze znane miejsce w pierwszej ławce. w rzędzie przy wejściu do klasy. Zdawkowe powitanie z resztą uczniów i już dzwonek na lekcję. Szybko rozejrzała się po klasie. Byli wszyscy poza Moniką i Karoliną dwiema papuszkami nierozłączkami które nie odstępowały się na krok. Marysia poczuła lekkie ukłucie i niepokój, ale postanowiła to zignorować. Dwie lekcje minęły jak zwykle i kiedy na trzeciej, którą tego dnia była matematyka, zaczynała się rozluźniać, ktoś cicho zapukał do drzwi, które za moment uchyliły się, a w progu stanęła wychowawczyni. Marysi wystarczyło jedno spojrzenie. Blada, ściągnięta twarz nauczycielki mówiła wszystko, a widok dwóch facetów za nią, tych samych, co w dniu śmierci Krzyśka dopowiedział resztę. Zanim polonistka zdążyła otworzyć usta, Marysia wstała i, patrząc to na nią, to na dwóch mężczyzn, spytała chłodno, jak zginęły? Polonistka lekko drgnęła. Mężczyźni wymienili szybkie spojrzenia. Skąd wiesz? spytała wychowawczyni. Wyczytałam z fusów. Odparła Marysia, nie spuszczając wzroku z przybyłych na lekcje niespodziewanych gości. Poza tym tam ci dwaj byli tu także wtedy, kiedy zginął Krzysiek. Ej, ale przecież ja żyję! Usłyszała głos z końca sali, a po klasie przebiegł cichy śmieszek. Marysia nie odpowiedziała. To mówił Krzysiek, ale nie ten, którego tak bardzo jej brakowało. Pytam, jak zginęły? Powtórzyła najbardziej chłodnym i spokojnym głosem, jaki potrafiła z siebie wydobyć. Mimo, że w środku wszystko wrzeszczało i zaczynało zwijać się z bólu. Nie fizycznego, ale psychicznego. Po stokroć gorszego niż fizyczny. Wypadek. Wczoraj wieczorem samochód dostawczy potrącił je na przejściu dla pieszych. Kierowca był pijany, niecierpiały. Marysia ciężko opadła na krzesło i ukryła twarz w dłoniach. Przypomniała sobie, że dzień wcześniej przyjaciółki siedziały w szkole bardzo podekscytowane, bo wieczorem miały wybrać się na podwójną randkę. Niestety, nie za bardzo chciały zdradzić z kim. Mówiły tylko że to o dwa lata starsi chłopcy z innej szkoły. Ale mimo, że niektóre dziewczyny próbowały wyciągnąć z nich coś więcej, nie zdradziły ani z której szkoły, ani nawet imion szczęśliwców, którym miały podarować kilka godzin swojego życia. A jak się dziś okazało, ostatnich godzin. Do końca dnia nie odzywała się do nikogo a po powrocie do domu szybko złapała fotografię klasową, którą od pamiętnej nocy trzymała w szufladzie biurka. Ale na zdjęciu nic się nie zmieniło. Karolina i Monika stały objęte jako pierwsze z lewej w dolnym rzędzie. Uśmiechnięte i patrzące prosto w obiektyw. Urocza brunetka i sympatyczny rudzielec. Tak pełne życia, radości i planów na przyszłość – Niespodziewające się, że raptem kilka miesięcy później los, który postawił na ich drodze jakiegoś pijanego palanta, będzie miał dla nich zupełnie inny plan. Kolejne dni były bliźniaczo podobne do tych po śmierci Krzyśka. Zasypiała niemal w locie, kładąc się na łóżko. Budziła z bólem głowy. Szykowała się do szkoły. Ojciec odwoził ją pod bramę. Tyle tylko, że wchodziła do budynku, po czym wychodziła z niego drugim wyjściem i włóczyła się bez celu po mieście. Nie miała ochoty siedzieć na lekcjach. Nie chciała przebywać z ludźmi, którzy próbowali wmówić jej, że Krzysiek nie istniał, a nie wiadomo, co będą mówić o kolejnych ofiarach z ich klasy. Po południu szła na różaniec. Dziewczyny zginęły razem i razem stały w trumnach, w kaplicy, Mszę pogrzebową też miały mieć razem. Prawdziwa przyjaźń. Do samego końca. W kaplicy było tłoczno, z racji tego, że modlono się za duszę dwóch osób. Członkowie obu rodzin i przyjaciele każdej z dziewcząt mieszali się ze sobą, tworząc jedną, okrytą smutkiem i żałobą ludzką masę. Ktoś głośno mamrotał modlitwę, przesuwając w palcach kolejne koraliki różańca pozostali powtarzali słowa wraz z nim. Marysia siedziała wciśnięta w sam kąt sali żałobnej i udając, że modli się ze wszystkimi, spod opuszczonej głowy obserwowała pozostałych ludzi. Zastanawiała się, czy Karolina i Monika też znikną ze zdjęcia, rozmów i pamięci. Czy też Krzysiek rzeczywiście był wytworem jej wyobraźni? Nigdy, co prawda, nie należała do grona marzycielek, i wydawało jej się, że raczej twardo stąpa po ziemi. Ale w obecnej chwili nie była już pewna niczego. Kompletnie niczego. Kiedy wróciła z różańca drugiego dnia po wypadku, rodzice czekali na nią w pokoju. Kiedy tylko przekroczyła próg pomieszczenia, wyczuła lekkie napięcie wiszące w powietrzu. Rzuciła niedbałe cześć i nie czekając na odpowiedź, Chciała zniknąć w swoim pokoju, gdy głos mamy zatrzymał ją w miejscu. Majeczko, możesz zostać z nami na moment? Westchnęła i usiadła w fotelu, mając przed sobą ławę ze stojącym na niej talerzykiem z ciastkami oraz dwiema filiżankami kawy i kanapę, na której miejsca zajęli rodzice. Nie odzywała się, czekając na to, co mają jej do powiedzenia. Marysiu... Czy wszystko u ciebie w porządku? Tata nie był mistrzem w zaczynaniu poważnych rozmów. A na taką się zanosiło. W porządku jak syn pomyślała dziewczyna. Ale na głos powiedziała tylko... A jak myślicie? Martwimy się o ciebie, córeczko. Jesteś ostatnio jakaś nieobecna. Praktycznie w ogóle z nami nie rozmawiasz. A teraz dwa dni nie byłaś w szkole. Rodzice pochwycili zdziwione spojrzenie córki, bo tata dodał szybko Dzwoniła twoja wychowawczyni, że wczoraj i dziś nie byłaś na lekcjach A do tego podobno znów wspominałaś przy niej o tym swoim wymyślonym Krzyśku Krzysiek nie jest wymyślony! Krzyknęła Marysia ostrym tonem, który zaskoczył ją samą Ale na rodzicach nie zrobiło to większego wrażenia Spojrzeli tylko na siebie po czym oboje wlepili wzrok w córkę. Kochanie, wiesz, że chcemy dla ciebie jak najlepiej. Jeśli masz jakieś problemy czy kłopoty, to zawsze możesz do nas przyjść. Ale niepokoimy się ostatnio twoim zachowaniem. Te ucieczki ze szkoły, to milczenie albo mówienie o dziwnych rzeczach... Mama zawiesiła głos i westchnęła co tata uznał za sygnał do zabrania głosu. Córuś, mamy dla ciebie propozycję. Nasz znajomy jest świetnym specjalistą, psychologiem. Może zaprosimy go na kawę i zamienicie kilka słów. A może od razu zamkniecie mnie w wariatkowie, co? Marysia zerwała się z fotela, trącając ławę, po której pociekła rozchlapana z filiżanek kawa. Nie potrzebuję psychologa ani psychiatry. A jeżeli wy macie taką potrzebę, to sobie z nim gadajcie. Nie wiem, co tu się dzieje, ale daję słowo, że się dowiem. I biedni będą ci, którzy próbują robić ze mnie wariatkę. Siedźcie sobie, pijcie kawkę, a ode mnie się odpierdolcie. Wykrzyczane słowa zaskoczyły zarówno rodziców, jak i córkę. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Ale nie trwała zbyt długo, bo Marysia z płaczem wybiegła z pokoju, nie bacząc na wołających ją rodziców. Drzwi, podobnie jak wtedy, gdy była w domu sama, zabarykadowała szafką i nie odpowiadała na pukanie rodziców ani ich prośby, żeby wpuściła ich do środka. W głowie kłębiło jej się tysiąc myśli. Łzy ciekły ciurkiem i nie potrafiła ich powstrzymać. Przecież nie zwariowałam. Do jasnej cholery nie zwariowałam. Krzysiek był. Karolina i Monika nie żyją, a ja nie wiem do kurwy nędzy, co się dzieje. Mamrotała w kółko do siebie, aż po długiej i wyczerpującej godzinie płaczu zasnęła wykończona. Kolejny dzień był dniem pogrzebu przyjaciółek. Klasa Marysi była tego dnia zwolniona z zajęć ale dziewczyna dotarła na cmentarz sama, bez reszty osób ze szkoły. Msza, podobnie jak na pogrzebie Krzyśka, była dość długa, a kazanie tak piękne, że Marysia ponuro roześmiała się w duchu, że po dzisiejszym dniu ksiądz dołoży chyba ostatni hajs brakujący do kupna nowego samochodu. Dlatego tak pięknie opowiada o kimś, kogo nigdy pewnie nawet nie widział na oczy. Groby dziewczyn wykopane były obok siebie. Jak przyjaźń i nierozłączność, to nawet tutaj. Marysia tym razem na chłodno przeżyła całą uroczystość. Od wyprowadzenia zwłok z kaplicy do kościoła, aż do położenia ostatniego wieńca na bliźniaczo podobnych grobach. Widziała płaczących dookoła ludzi, ale sama wtuliła tylko nos w szalik, nie potrafiąc wycisnąć z siebie nawet jednej łezki, jakby cały ich zapas na najbliższe miesiące czy lata wylała już na pogrzebie Krzyśka i po nim. Po uroczystościach pogrzebowych spora ilość osób postała jeszcze trochę nad świeżymi mogiłami, ale mróz, który trzymał porządnie od rana, powoli przepędzał kolejnych żałobników do ich ciepłych samochodów i mieszkań. Płumek nad grobami powoli, ale sukcesywnie. Przerzedzał się, malejąc z każdą minutą. «Maryśka, idziesz?» Trzyosobowa grupka z klasy zatrzymała się tuż koło niej, ale nie patrząc im w oczy, przecząco pokiwała głową. Miała jeszcze coś do zrobienia. Musiała wyjść stąd jako ostatnia. Żeby nikt nie zapamiętał, że została przy grobach sama, Odeszła jako jedna z ostatnich. Zrobiła rundkę po cmentarzu i kiedy zaczęło się zmieszkać, wróciła do punktu wyjścia. Rozejrzała się szybko dookoła i nie dostrzegając nikogo w pobliżu, zmarzniętymi dłońmi wyjęła z kieszeni telefon, po czym szybko zrobiła kilka zdjęć grobów koleżanek. Wybiegła z cmentarza i dopiero na przystanku obejrzała zrobione pospiesznie fotografie. Nie były to arcydzieła tej dziedziny sztuki, ale zawierały to, na czym jej zależało. Tabliczki z nazwiskami dziewcząt i szarfy na wieńcach, z wyraźnie wypisanymi na nich imionami. Karolina i Monika. Uśmiechnęła się do siebie. Teraz będzie miała niezbity dowód, że nie oszalała. Jeśli groby koleżanek w dziwny sposób wyparują, jak tabliczka z mogiły Krzyśka, nie miała ochoty wracać jeszcze do domu. Zatem wysiadła z autobusu kilka przystanków dalej i poszła do galerii handlowej, żeby w jednej z kawiarni zjeść lody i wypić kawę. Nabierała pełną łyżeczkę zmrożonej słodyczy, by po chwili przepłukać usta gorącą kawą. Lubiła to uczucie nagłego schładzania i rozgrzewania i patrzyła na plączących się po galerii ludzi, zabiegani. Zatopieni w swoich myślach, zakupach i bezsensownym wydawaniu pieniędzy na rzeczy, w większości do niczego niepotrzebne. Nie wiedzieli, że tuż obok siedzi nastolatka, która właśnie wróciła z podwójnego pogrzebu. I nie ma pewności, czy jutro ktoś ze znajomych nie będzie próbował upierać się przy zdaniu, że Karolina i Monika nigdy nie istniały a cała ceremonia pogrzebowa była tylko kolejnym urojeniem. Po odpoczynku w kawiarni Marysia przespacerowała się jeszcze po całej galerii, choć nawet nie zajrzała do żadnego ze sklepów, po czym postanowiła wracać do domu piechotą. Mimo, że zaczynało się robić późno, a zmierzch całkowicie zalał już miasto, rozświetlone latarniami i oknami licznych budynków. Nie bała się chodzić wieczorami. Czuła, że mimo śmierci trzech osób z klasy nie grozi jej żadne niebezpieczeństwo. Przynajmniej na razie. Powolnym krokiem zmierzała w stronę domu. Mimo coraz późniejszej pory wcale nie spieszyło jej się do miejsca, w którym mieszkała. Od wczorajszej awantury, a właściwie jej wrzeszczeniu na rodziców, dało się wyczuć ochłodzenie relacji. Stosunki między ojcem, matką a nią można było porównać do szorstkiej przyjaźni Stanów Zjednoczonych i Rosji. Niby podają sobie dłonie, niby spotykają się czasem, ale jakby co, to guziki do odpalenia głowic jądrowych są gotowe. Ale Marysia miała to głęboko gdzieś, tak głęboko, że nie wygrzebałby tego nawet najlepszy proktolog – Czuła, że jej relacje z rodzicami zmieniły się, choć nie wiedziała czemu. Ale też nie wnikała zbytnio. Widocznie tak już jest, że czasami nie da się być ukochaną córeczką do końca życia. Nie rozumiała tylko, czemu rodzice nie chcą jej wierzyć w historię z Krzyśkiem i co ma znaczyć ta cała sytuacja w klasie. Ale to też nie zaprzątało jej umysłu bez przerwy. Mózg jakby celowo spychał wszystko, co z tym związane, w ciemne zakamarki świadomości, jakby czekając, że pogrzebie je tam kurz zapomnienia i złom tysięcy innych spraw. Były krótkie momenty, że sama zaczynała się zastanawiać, czy to wszystko – krzysiek, spacery, pocałunki, czułe słówka, potem śmierć i pogrzeb – to nie były urojenia. Aż do teraz. Do śmierci i ostatniego pożegnania dziewczyn. Teraz wiedziała już, że nie wymyśliła sobie tego wszystkiego. Ale komuś bardzo zależy na tym, żeby tak myślała. Tylko komu? I dlaczego? Na to pytanie nie miała jeszcze odpowiedzi. Ale liczyła na to, że ją znajdzie, zanim zwariuje. Do domu wróciła dopiero przed dwudziestą drugą. Zmęczona jak nigdy i przemarznięta na wylot. Ojciec siedział jeszcze z nosem w laptopie. Mama ze słuchawkami na uszach pisała coś na kartkach. Bez słowa zrobiła sobie herbatę. Wzięła kilka mandarynek i poszła do swojego pokoju. Nie miała apetytu, ale jakoś zmusiła się do przełknięcia słodkich, soczystych owoców, Chciała jeszcze poczytać przez chwilę książkę, ale zasnęła z telefonem w jednej i książką w drugiej dłoni. Rano budzik dzwonił dłużej niż zwykle, bo Marysia nie miała siły wstać z łóżka. Była spocona, jakby trawiła ją wysoka gorączka, co było zapewne efektem długiego spaceru w mroźny wieczór. Głowa bolała ją tak bardzo, że miała wrażenie, że zaraz eksploduje. Zasypując cały pokój ostrymi kawałkami kości czaszki i szaro-czerwoną breją mózgu, jej wyobraźnia ze szczegółami pokazała, jak wtedy wyglądałby dobrze znany pokój, zabrezgany fragmentami głowy. Obraz był tak sugestywny, że dziewczynę nagle zemdliło i musiała natychmiast pobiec do łazienki, w ostatniej chwili klękając przed muszlą i długo wymiotując choć nie bardzo miała czym, bo po wczorajszym dniu żołądek był praktycznie pusty i teraz tylko zwijał się w bolesnym pulsowaniu. Wstała w końcu, zdjęła przepoconą piżamę i weszła pod prysznic. Teraz poza głową bolał ją jeszcze brzuch i gardło. Wmusiła w siebie dwie połówki bułki z serem, bo czuła na sobie ukradkowe spojrzenia rodziców i wiedziała, że jeśli nie zje, to będą dopytywać, co się dzieje, jak się czuje i tym podobne, jakby w ogóle ich to interesowało. Bez słowa wsiadła do samochodu. Bez słowa wysiadła i weszła do sali. Na miejscach Karoliny i Moniki siedziały już dwie osoby. Asia, krótko ostrzyżona blondynka z lekką nadwagą i aparatem na zębach i Michał, o pół głowy niższy od niej chłopak ostrzyżony na zero i z wiecznym uśmiechem na twarzy. Byli jedyną klasową parą i nie dało się ich nie lubić. Teraz też siedzieli, rozmawiając i rozsyłając uśmiechy wszystkim wokół. Ale Marysia nadal czuła się tak źle, że nie zareagowała ani na to, że szybko zajęli ławkę po zmarłych dziewczynach, ani na ich wesołość. Nawiasem mówiąc, chyba lekko nie na miejscu, biorąc pod uwagę fakt, że w tak krótkim czasie klasa pomniejszyła się o trzy osoby. I miała niemal pewność, że gdy tylko spyta kogoś o Karolinę czy Monikę, to znów zdarzy się coś dziwnego. Dlatego wolała siedzieć cicho, cierpiąc zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jej aktywność tego dnia była zerowa. Wyrwana do odpowiedzi, od razu przyznała się, że nic nie umie, choć na pewno miała wiedzę w temacie, z którego miała być pytana. Jednak jej samopoczucie i obojętność, jaka ją ogarniała, nie pozwalały na jakikolwiek wysiłek umysłowy. Na kolejnej lekcji była kartkówka, ale jedynym, co napisała to własne imię i nazwisko, żeby nauczyciel fizyki wiedział, komu wstawić jedynkę. Nie pokusiła się nawet o przepisanie poleceń, zamiast tego ozdabiając kartkę szlaczkiem dookoła i dziesiątkami małych kwiatków na całej jej powierzchni. Wieczór był niemalże idealną kopią poprzedniego wieczoru. Zero rozmów z rodzicami. Tym bardziej, że w ogóle nie miała na to ochoty, a oni nie nalegali na konwersację czy wspólne spędzenie czasu. Stał tylko różnicą, że zjadła odrobinę rosołu zamiast mandarynek i nawet nie sięgnęła po telefon czy książkę. Senność, jaka ją ogarnęła, pozwoliła tylko na wślizgnięcie się pod kołdrę i ledwo przytknęła głowę do poduszki, już zasypiała. Jakby nagle traciła przytomność. Następnego dnia rano czuła się trochę lepiej, zatem jeszcze przed pójściem do łazienki stanęła przy biurku. Przez dłuższą chwilę wpatrywała się w zamkniętą szufladę, jakby bojąc się, że kiedy ją otworzy, ze środka wyskoczy stado demonów albo przynajmniej jadowity wąż. Wreszcie wzięła głęboki wdech, przytrzymała powietrze w płucach, aż prawie zaczęła się dusić i wypuściła je z głośnym sykiem. No dalej, laska. Dasz radę. Albo wszystko będzie po staremu, albo po prostu zwariujesz i będziesz miała święty spokój. W psychiatryku chyba nie jest do kurwy nędzy aż tak źle. Wyszeptała do siebie i mobilizując całe posiadane jeszcze siły, objęła dłonią uchwyt szuflady i pociągnęła do siebie. Zdjęcie leżało tam, gdzie jej ostatnio zostawiła, pod kolorowym notesem w jednorożce. Sięgnęła po nie i zbliżyła do twarzy, po czym głośno westchnęła. Wszystko było tak, jak się spodziewała. Tylko, że wcale nie tak, jak powinno być. Karolina i Monika zniknęły ze zdjęcia, jakby nigdy ich tam nie było. W ich miejscu była ściana, na tle której stali uczniowie. Nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek tam były. Marysia wrzuciła zdjęcie z powrotem do szuflady, zatrzaskując ją z całej siły, po czym pobiegła do łazienki, żeby zwymiotować i wziąć długi, gorący prysznic, który i tak niewiele pomógł, bo cały czas trzęsła się, jakby była przeziębiona. Wybiegła z domu, nie czekając na podwiezienie przez ojca. Musiała się trochę przewietrzeć, a poza tym zwinęła leki uspokajające matki i chciała połknąć tabletkę jeszcze przed zajęciami. Nie wiedziała, czy to dobry pomysł, ale czuła, że jeśli tego nie zrobi, to rozpadnie się wewnętrznie jak stara skorupa z wykopalisk. Na szczęście pigułka zadziałała błyskawicznie i zanim minął pierwszy kwadrans lekcji, Czuła już jej lekko otępiające działanie. Na przerwie po pierwszej lekcji przyszła jej do głowy pewna myśl. Odwróciła się w ławce w stronę klasy i spytała Słuchajcie, czy ktoś z was ma może przy sobie zdjęcie klasowe, które robiliśmy na początku roku? Chciałabym coś zobaczyć. Ja mam. odezwała się Marta, drobna, cicha dziewczynka z przedostatniej ławki. Pogrzebała chwilę w plecaku, po czym podała Marysi dobrze znajomy obrazek. Ta, siląc się na spokój, wzięła go od koleżanki i zmusiła do spojrzenia na fotografię. Poczuła, że jej serce zaczyna bić w takim tempie, jakby chciało zakończyć jej męczarnię. Fotografia była jej bardzo dobrze znana i identyczna jak ta w domu. Cała klasa, poza Karoliną, Krzyszkiem i Moniką. Bez słowa zwróciła zdjęcie koleżance. Spakowała plecak i wybiegła ze szkoły. Pierwszym autobusem dojechała na cmentarz, chociaż domyślała się, co może tam zastać. Jednak widok, który ujrzała, zaskoczył ją całkowicie. W miejscu grobów, które raptem kilka dni wcześniej przyjęły do swego wnętrza dwie młode osoby stał potężny, rodzinny grobowiec z ciemnego, gładkiego marmuru. Na nim stał marmurowy anioł, który ze smutną miną zdawał się przyglądać nastolatce. Marysia poczuła, jakby coś ścinało ją z nóg. Ledwie trafiła tyłkiem na stojącą przed grobem ławkę, po czym zwinęła się w kłębek i siedziała tak kilka, może kilkanaście minut. Kiedy poczuła się odrobinę lepiej, zerknęła na napis na płycie. „Grup Rodzinny Rodziny Łaniewskich Zygmunt Łaniewski Żył lat 57 Zmarł 13 czerwca 1975 roku Barbara Łaniewska Żyła lat 69 Zmarła 24 listopada 1991 roku Marek Łaniewski Żył lat 60. Zmarł śmiercią tragiczną 27 września 2008 roku. Wanda Łaniewska żyła... Tu pozostawiono puste miejsce, które miało wypełnić się za jakiś czas. Jak bardzo duży nie byłby ten grób. Nie krył w sobie Karoliny Wojtkowiak i Moniki Leśniewskiej. Marysia poczuła się, jakby czas zatrzymał się a jednocześnie pędził z zawrotną szybkością. Mętlik, jaki miała w głowie, sprawiał, że chciała wrzeszczeć jako pętana, a jednocześnie robiła wszystko, żeby nie wydobyć z siebie nawet piśnięcia. Telefon! Krzyknęła i zaraz szybko zakryła usta dłonią, rozglądając się wokół, jakby właśnie zrobiła coś bardzo złego i teraz bała się kary. Resztka zdrowego rozsądku nadal brała górę. W telefonie ma przecież zdjęcia grobów zrobione tuż po pogrzebie. Dłonie drżały jak u osoby z Parkinsonem, ale jakoś udało jej się odblokować smartfona i wejść w folder pliki. Ogólnie nie robiła zbyt wielu zdjęć, zatem przeglądanie folderu było krótkie i szybkie. Zdjęć grobów Karoliny i Moniki nie było. Uzy, których Marysia nawet nie próbowała powstrzymać Płynęły po twarzy i wsiąkały w szalik Ale nawet tego nie zauważyła Przejrzała wszystkie foldery w telefonie Po zdjęciach nie było nawet śladu Nie jestem wariatką Nie jestem kurwa wariatką rotała coraz szybciej, gdy wchodziła w kontakty w telefonie Tak jak się spodziewała Numery telefonów koleżanek także zniknęły. Wyczerpana krążyła bezmyślnie po mieście prawie do 22. Wtedy dopiero, niemal instynktownie, dotarła do domu. Bez słowa zamknęła się w swoim pokoju, zabarykadowała drzwi i włączyła komputer. Mimo przejrzenia wszystkich lokalnych stron internetowych, nie było ich zbyt wiele, raptem kilka, nie natknęła się nigdzie ani na informacje o śmierci dwóch nastolatek na przejściu dla pieszych, ani o tragicznym pobiciu młodego chłopaka, który szedł do szkoły. Wśród nielicznych zdjęć ze szkolnych wycieczek, które miała zgrane od ludzi z klasy czy z własnego telefonu, nie było nawet jednego, na którym znalazłby się choć fragment dłoni czy twarzy kogoś z nieżyjącej trójki. Wytłumaczenia całej sytuacji były następujące. Albo ktoś włamał się do jej komputera, usuwając odpowiednie pliki. Albo… albo nikt nie musiał się włamywać. I zrobili to rodzice. Albo naprawdę ześwirowała. I jedynym ratunkiem będzie kaftan i pokój bez klamek. Pod wpływem impulsu podbiegła do biurka. Otworzyła szufladę po czym szybkimi, nerwowymi ruchami podarła klasowe zdjęcie na dziesiątki drobnych kawałków, które podrzuciła do góry jak konfetti, wyjąc przy tym jak ranne zwierzę, schwytane wewnyki. Resztka rozsądku kazała jej wyć w ściągniętą z łóżka poduszkę, bo krzyk mógł przyciągnąć rodziców i nie wiadomo, jak skończyłby się ten wieczór. Wykończona do granic wytrzymałości – Zasnęła na podłodze. Następny poranek był chyba najcięższym w jej życiu. Od spania na podłodze bolało ją całe ciało. Miała wrażenie, że w każdy mięsień ktoś wbija jej nóż albo setki szpilek. Od płaczu bolała cała twarz. Zapuchnięte oczy kłuły, jakby ktoś sypnął w nie garść soli, przemieszanej z potłuczonym na drobniutkie kawałki szkłem. Zdarte od wrzasku gardło dawało o sobie znać przy każdym wdechu czy przełknięciu śliny. Nie miała nawet siły się wykąpać, ale bijący od niej kwaśny odór wczorajszego potu niemal instynktownie zawiódł ją pod prysznic. Praktycznie bez udziału świadomości wykąpała się, ubrała i poszła do szkoły. Rodziców nie było, ale niewiele ją to obchodziło. Jeśli są jakoś wplątani w całą sytuację, to lepiej, że nie musiała ich spotykać. Jeśli nie, to powinni jej pomóc, a nie zajmować się własnymi sprawami. Tak czy tak, dobrze, że nie musiała rano na nich patrzeć. Nawet nie wiedziała, kiedy dotarła do szkoły, choć jeszcze przed bramą zarejestrowała dźwięk dzwonka, co oznaczało, że jest spóźniona. Nie spiesząc się zbytnio zeszła do szatni. Powoli zmieniła obuwie. Powiesiła kurtkę. Noga za nogą powlokła się na ostatnie piętro, gdzie miała pierwszą lekcję tego dnia, czyli biologię. Delikatnie chwyciła za klamkę i otworzyła drzwi. Cała klasa była już na miejscach. Nauczycielka właśnie sprawdzała listę obecności. Marysia jak dzień, odruchowo spojrzała na miejsce zajmowane kiedyś przez Krzyśka i zapiszczała z bólem jak kopnięty szczeniak. Na miejscu Krzyśka siedział Krzysiek. I to nie ten drugi, radośnie opychający się kanapkami co przerwa, ale Krzysiek, z którym jeszcze niedawno spędziła tyle pięknych chwil. Na początku nie zauważył, że weszła do klasy, ale kiedy usłyszał piśnięcie, spojrzał w jej kierunku i uśmiechnął się jak gdyby nigdy nic. Marysia, jak w letargu, spojrzała na kolejną ławkę, którą kiedyś zajmowały Monika z Karoliną. Kiedyś. I dzisiaj też. Zagadane ze sobą jak zawsze, Karolina szeptała coś na ucho Monice, która zachichotała cichutko, po czym dostrzegła Marysię, spoważniała, i trąciła łokciem przyjaciółkę, po czym obie spojrzały na spóźnioną dziewczynę. Tego było już zbyt wiele, jak na biedną szesnastolatkę ze szarganymi nerwami i powoli, ale uparcie, kroczącą chyba w kierunku szaleństwa. Ale okazało się, że to nie koniec chorych niespodzianek. Gdy zrobiła krok w stronę własnego miejsca w ławce, stanęła twarzą w twarz z samą sobą. Marysia zaczęła drżeć tak, że miała wrażenie, że zaraz rozpadnie się na kawałki. Spojrzała w oczy w siebie samej. Sobowtóra. To niemożliwe. To nie jest prawda. Nie jest prawda. To się nie dzieje, kurwa, na To sen albo nie wiem Ale co. na pewno nieprawda. prawda. Jej tam nie ma. Nie ma mnie tam. Nie ma, je. nie ma dziewczyny, jej. dziewczynę, która zajmowała jej miejsce a teraz stała przed Marysią, identycznie ubrana i uczesana, jak odbicie w niewidzialnym lustrze. Marysia spojrzała jej w oczy i przez ułamek sekundy ujrzała jakiś cień smutku, gdy tamta uśmiechnęła się lekko i dotknęła dłoni nastolatki. W tym momencie szala przeważyła się na ciemną stronę. Jej umysł litościwie rozpadł się na miliony kawałków, uwalniając tkwiącą gdzieś na jego dnie moroczną stronę. Marysia padła na kolana, wymiotując przed siebie i bezwiednie mocząc majtki i rajstopy. Kiedy opróżniła już żołądek i pęcherz, zaniosła się przeraźliwym wyciem, które zamieniło się w obłąkańczy śmiech. Gdy sanitariusze znosili ją do karetki przypiętą pasami do noszy twarz dziewczyny zastygła w przerażającym uśmiechu, jak u Jokera. Ten uśmiech podobno utrzymywał się jeszcze przez kilka godzin. Ojciec Marysi siedział bez słowa w czystym, białym pokoju, na umeblowanie którego składało się tylko proste biurko, zamykana metalowa szafka i komputer z dużym monitorem podzielonym obecnie na kilka jednakowej wielkości prostokątów. W każdym z nich był obraz z innej z kamer. Ojciec bez problemu rozpoznał własny salon, kuchnię czy pokój Marysi. Nowością dla niego był tylko obraz w spokoju szpitalnego, gdzie dziewczyna siedziała w kaftanie, miarowo kołysząc się w przód i w tył, niewidzącym wzrokiem patrząc w drugi kąt pokoju i rocząc coś do siebie. Z ust powoli ściekała jej stróżka śliny. Zdajesz sobie sprawę, że przegiąłeś? Ojciec dziewczyny chciał, żeby jego głos zabrzmiał stanowczo, ale jednocześnie wiedział, że wyraźnie przebija w nim nutka bezsilności i strachu. Drugi z mężczyzn, starszy od ojca nastolatki i całkowicie już siwy, Wydawał się nie słyszeć, co ten do niego mówi. Wpatrywał się uważnie w dziewczynę na monitorze, notując co chwilę coś w grubym, czarnym notesie. Dopiero po upływie mniej więcej minuty, z trzaskiem zamknął notes, odłożył długopis na biurko i zimnym, jak ostrze noża spojrzeniem, obrzucił siedzącego nieopodal mężczyznę: Nie zgadzam się z tobą. Taki był plan. I wszystko poszło zgodnie z nim. Wszystko poszło zgodnie z planem? Ojciec Marysi już ledwo panował nad emocjami. Czyli twoim planem było, żeby młoda dziewczyna zwariowała i wylądowała w psychiatryku, robiąc pod siebie i bełkocząc? Nie do końca. Ale był to jeden ze scenariuszy. Głos starszego z rozmówców był tak opanowany i chłodny, że młodszy naprawdę zaczynał się go bać. Gdyby nie zaczęła dociekać, robić zdjęć na cmentarzu, to wtedy... To wtedy może zwariowałaby szybciej, tak? Ale że nie wyszło, że dzieciak okazał się być silniejszy niż sądziłeś, to trzeba było zmartwychwstania jej koleżanek i chłopaka i postawienia przed nią siostry bliźniaczki, o istnieniu której nie miała pojęcia. Wytłumacz mi, po co to wszystko, co? Możesz mi wyjaśnić? Mężczyzna wrzeszczał coraz głośniej, ale na jego starszym znajomym nie robiło to żadnego wrażenia. Dał mu wykrzyczeć zdanie do końca, po czym spokojnie odrzekł. W imię nauki, Marku. W imię nauki. I chcę ci przypomnieć, że ty też siedzisz w tym projekcie od kilkunastu lat. I jak dotąd nie miałeś z tym żadnego problemu. Fajnie było brać co miesiąc porządną pensję za granie roli rodzica, prawda? Darmowe zagraniczne wyjazdy, kiedy Ty niby byłeś w delegacji, a Twoja żona, na szkoleniach też do tej pory pasowały. I darmowe wybajeżone domy. A teraz co? Nagle taki obrońca wdów i sierot? Ojciec Marysi dyszał ciężko i resztką sił powstrzymywał się, żeby nie rozkwasić rozmówcy nosa. Ale nie było nawet mowy o tym, że doprowadzimy dziewczynę do takiego stanu. Czy ty, kurwa, masz w ogóle jakieś uczucia? Siwy mężczyzna uśmiechnął się lekko. Co jeszcze bardziej zirytowało i tak wściekłego już rozmówcę. Ech, Mareczku, a czy mam ci przypomnieć, nad czym pracujemy od lat? Nad ludzką psychiką. Nad każdym jej zagadnieniem. Nad jasną i ciemną jej stroną. A ty w umowie, o ile dobrze pamiętam, zobowiązałeś się wykonywać polecenia i nie angażować emocjonalnie w relacje z obiektem. Mała i tak miała dużo szczęścia. Gdyby nie my, to i ona, i jej siostra bliźniaczka do teraz siedziałyby w domu dziecka. Powinny dziękować losowi, że dotarliśmy do nich, gdy miały pół roku, Myślę, że świetnym pomysłem było też to, że rozdzieliliśmy je od razu i że Maja, siostra Marysi, była wtajemniczona we wszystko. Dzięki temu finałowy moment poprzedniego etapu badań był naprawdę, jakby to powiedzieć, hmm, widowiskowy. Widowiskowy? Dzieciak zżygał się i zeszczał przy całej grupie, a ty nazywasz to widowiskowym finałem? O, byli na to przygotowani. Przecież od początku cała jej klasa uczestniczyła w projekcie. Zobacz, ile pracy w to włożyliśmy, ile lat. I też powinni być szczęśliwi, że nie siedzą w bidulach. Ba, mało tego, nawet zarabiają jakieś pieniądze. Ojciec nadal oddychał ciężko ale złość ponownie zaczęła ustępować Pola Strachowi. Jego kolega, podobnie jak córka, chyba przekroczył cienką linię, dzielącą normalność od szaleństwa. Z tą tylko różnicą, że ona stała się ofiarą, a on katem. A nie boisz się, że młodzi zaczną kiedyś opowiadać komuś o wszystkim? Że zdemaskują cały twój pojebany eksperyment? Że Maja opowie, co stało się z jej siostrą Marysią? Siwy podniósł delikatnie brwi. Ale poza tym z jego twarzy nie można było nic wyczytać. O, myślę, że nie ma takiej opcji. Zbyt długo pierzemy im mózgi. Zbyt długo są w naszych rękach. A nawet, jeśli tak by się stało, zawsze możemy zamknąć ich w tym samym szpitalu, co Marysie. O! Właśnie przyszło mi coś do głowy. Ciekawe, jaka byłaby reakcja dziewczyn, gdyby uśpić je gazem. Tak jak często robiliśmy to z Maryśką i w nocy zamienić miejscami. Gazem? Ach, dokładnie to był podtlenek azotu z małą domieszką czegoś ekstra. No i oczywiście ze zmniejszoną zawartością tlenu. No nie dziw się tak. Przyznaję, że kilka razy twojej żonie i tobie też zmuszeni byliśmy go podać. Jest praktycznie bezwonny i bezpieczny. Choć czasem powoduje ból głowy, co ostatnio mogłeś zaobserwować u Marysi. Ale wracając do tematu. Młodzi są pewniakami. Zrobią, co im każe. A jeśli nie, to tak jak mówiłem. Psychiatryk. Albo prawdziwe groby. Myślę, że nie dojdzie do takiej sytuacji. Ale jakby co, jestem na to gotowy. Ty chory skurwielu! Ojciec nastolatki postanowił dłużej nie pohamowywać swojego gniewu. Złapał mężczyznę za koszulę i mocnym ruchem przyciągnął do siebie. Masz ją z tego wyciągnąć, rozumiesz? A potem odpierdolić się od niej i ode mnie raz na zawsze! Nie będę dłużej dla ciebie pracował, ty gnido. Och, kolega składa wymówienie. Wiesz, że w przypadku pracy dla Instytutu takiego jak nasz, nie jest to takie proste? W dupie mam ciebie, Instytut i pracę. I radzę ci, wyciągnij małą z tego stanu jak najszybciej. Wracam tu za kilka dni i jak nie będzie poprawy, to zatłukę cię gołymi rękami. Wzburzony mężczyzna odepchnął od siebie starszego kolegę i skierował się w stronę wyjścia. Siwy naukowiec spokojnie pozwolił opuścić mu pomieszczenie i w kamerach obserwował, jak szybkim krokiem przemierza korytarze i udaje się do wyjścia. Wygładził zgniecioną na torsie koszulę i powiedział cicho – Szkoda, Mareczku, że się nie dogadujemy, bo lubię cię, chłopaku – Wyjął z kieszeni telefon i powiedział rozmówcy kilka krótkich słów, po czym rozłączył się. Tymczasem Marek, wściekły jak nigdy dotąd, wybiegł przed bramę budynku i zaczął iść wzdłuż muru. Do parkingu, gdzie stał jego samochód, miał jakieś kilkaset metrów. Idiotyczny zakaz zabraniał osobom, które nie były zatrudnione w tym konkretnym budynku, na parkowanie w jego pobliżu. Idąc, wyciągnął z kieszeni telefon. Wiedział, co musi zrobić. Miał kolegę w mediach ogólnopolskich, do których raczej nie sięgały macki instytutu. Wszedł na pasy, szukając numeru do znajomego. Był tak wzburzony, że nie usłyszał nawet kiedy do pasów zbliżył się jadący ze zdecydowanie nadmierną prędkością potężny słów. Kiedy go ujrzał, było już za późno. Samochód z całym impetem zgarnął go z pasów. Wypuszczony z dłoni telefon poszybował w powietrzu, roztrzaskując się o chodnik. Ciało Marka z dużą siłą uderzyło o asfalt, jednak nie zmarł od razu. Stało się to dopiero wtedy, gdy słów na wstecznym biegu przejechał po nim a potem spiskiem opon ruszył przed siebie, kolejny raz przejeżdżając po jego ciele i prawym tylnym kołem miażdżąc czaszkę. Ostatecznie oddalił się, by po chwili zniknąć za zakrętem.